0: Bonjour les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités autant en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Audrey du Commerce Station et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de Samuel Gallo, DG chez Itnia. Nous abondons ensemble l'histoire du site, son développement international, mais surtout nous évoquons le sujet du paiement qui est une thématique centrale en e-commerce, avec le paiement en plusieurs fois, la réglementation, le mobile et bien sûr la lutte contre les abandons de paniers. Excellente écoute à toutes et à tous. Bonjour Samuel, comment vas-tu
0: Bonjour Audrey, ça va merci. Et toi
1: Ça va super, merci beaucoup. Alors je suis ravie euh, de t'accueillir aujourd'hui pour euh, ce podcast. Euh, Est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter et nous retracer ton parcours professionnel
0: Oui bien sûr, euh, ben, merci de me recevoir. Euh, bah moi, j'ai démarré en fait, euh, ma carrière euh, dans, dans le milieu bancaire, en informatique euh, bancaire, plus précisément dans l'infrastructure, donc euh, de 99 à 2006. Ensuite, euh, j'ai quitté la banque pour devenir chef d'entreprise chez les Mousquetaires. Donc, j'ai racheté un supermarché en fait, euh, entre 2006 et 2009. Donc, ce supermarché, je l'ai revendu ensuite. Et, euh, et après, j'ai créé, j'ai co-créé euh, Fitancy. Euh, qui était un site euh, internet euh, pure, enfin vraiment pure player euh, sur la, la lingerie et les maillots de bain sur euh, marché de niche qui sont les bonnets profonds, euh, avec ma, ma compagne de 2009 à 2018. Ensuite j'ai revendu ce site et, euh, et j'ai j'ai euh, rejoint Etnia, l'aventure Etnia depuis 2019 en tant que DG adjoint puis DG. Euh, donc voilà.
1: Alors on va, on va se concentrer aujourd'hui nous sur Hypnia, euh, c'est ce qui nous intéresse, euh, ce pure player du coup. Euh, Est-ce que tu pourrais nous pitcher le concept de Hypnia en quelques mots
0: Bien sûr, euh, donc ça c'est simple en fait l'objectif d'Hypnia c'est de permettre à chacun de mieux dormir en achetant un matelas haut de gamme à un prix accessible. Donc c'est vraiment euh, simplifier euh, l'accès au, au meilleur du sommeil.
1: Comment et quand est né le concept Parce que c'est vrai que vendre des matelas en ligne, ça peut paraître un peu étrange. Donc, comment est venue l'idée de ce concept euh,
0: Donc, en fait, le concept est né en 2013 quand les, les, les cofondateurs ont eu l'opportunité de, de croiser un fabricant de matelas qui compressait sa production, comme le faisait déjà à l'époque l'acteur principal du marché américain. Et donc, ils ont immédiatement compris qu'il y avait un marché à révolutionner en France. Par le web et, et donc euh, bah, ils se sont lancés tout simplement.
1: Et aujourd'hui selon toi c'est quoi la valeur euh, ajoutée de, de cette marque Hypnia
0: Alors Hypnia en fait on se différencie des autres acteurs pure player du, du marché en proposant une gamme de 9 matelas qui sont adaptés à, à chaque profil de dormeur contrairement à la majeure partie des, des acteurs du bed in box. Qui vendent un produit unique, donc euh, ils ont plutôt pour principe de massifier en fait euh, les ventes sur un seul unique produit. Quand on s'adresse à, à plusieurs types de, de dormeurs, et, euh, et donc on a neuf matelas
1: adaptés à chaque profil. Ok, super. Et euh, du coup, tu nous parlais euh, tout de suite que les fondateurs avaient, euh, avaient décelé un peu l'opportunité par rapport à un, un acteur euh, du marché américain. Euh, qui faisait pareil. Mais lorsqu'ils ont créé le projet, du coup, pour la France, comment ils ont décelé qu'il y avait vraiment une opportunité pour vendre ces matelas euh, compressés, à mémoire de forme, si j'ai bien compris, <rire> en ça. France, du coup. Et euh, parce que c'est quand même... Euh, il y a plein de magasins euh, très, très connus qui vendent bien des sûr. matelas. Mais du coup, comment vous vous y êtes pris euh, bah, pour redynamiser euh, ce secteur euh, du matelas qui était quand même bien en place euh, dans les magasins de mobilier
0: En fait, les, les fondateurs ont d'abord observé ce qui se passait aux, aux États-Unis. Euh, et euh, effectivement, ils ont vu qu'il y avait une disruption du marché qui était possible. Après, il y a beaucoup de freins euh, sur l'entrée euh, du marché en France puisqu'effectivement, euh, historiquement, on a quand même... Euh, euh, l'habitude d'acheter des, des matelas en, en point de vente physique, on va dire. Euh, et donc, euh, en fait, en, en vendant sur le web et en ajoutant du service, donc, euh, des, ce qui, donc là, je parle de service, c'est la livraison, l'installation, la reprise de l'installation euh, En rajoutant des garanties aussi, donc nous, on offre 120 nuits d'essai et en réduisant l'espace nécessaire dans les camions et les entrepôts, euh, bah, toutes toute les lignes ont bougé, en fait, et, et le marché du bed-in-box est né. Et, euh, et donc, euh, tous les freins ont été levés pour pouvoir euh, euh, bah démarrer. Dire.
1: Quoi exactement le marché du bed-in-box
0: euh, euh, Les matelas sont, sont fabriqués, puis sont euh, compressés, euh, mis sous vide, euh, puis roulés pour pouvoir être mis dans des cartons. Euh, mmh. Et de ce fait-là, ça prend en... enfin, beaucoup moins de place euh, qu'un qu matelas euh, qui n'aurait pas été compressé et roulé. Donc ça n'altère en rien la qualité du produit puisque euh, quand le matelas est déballé, il, il reprend sa forme initiale en 24-48 heures grand maximum et, euh, et ça permet de, un, un gain de place et de faciliter la livraison.
1: Oui, bah oui j'imagine parce que rien que les matelas euh, en déménagement, c'est pas le plus simple. Donc en livraison, euh, j'imagine si... Euh... Et du coup, ça prend combien de place environ T'as une idée Dans un, un, Par exemple, un matelas standard, euh, je ne sais pas, 160-200 Quand ouais, il, il est compressé, il... il...
0: Bah, le, le carton, du coup, fait 1m60 de haut. Euh, euh, du coup, et ensuite, euh, il fait à peu près 50 cm euh, euh, de large. Euh, sur, euh, après, c'est un cube euh, en fait de 50 cm. Un centimètres. peu comme un tapis, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est tout à fait ça, ça. c'est ça.
1: Ok, ouais, super intéressant tous les cas, euh, et aujourd'hui tu nous disais que, que tu étais DG euh, au sein d'Hypnia, donc euh, c'est quoi un peu ton périmètre d'action, euh, ta journée type, euh, de quoi tu t'occupes
0: Alors en fait l'entreprise effectivement a été euh, rachetée en octobre 2019 par un groupe industriel français euh, qui est spécialiste de l'univers du sommeil, donc Hypnia c'est une filiale de ce groupe et, et donc effectivement j'en suis le directeur général. Et donc moi, je m'occupe de, de la gestion et du développement de l'entreprise dans son intégralité, avec le, le support nécessaire, enfin si nécessaire du, du groupe sur certains sujets. Euh, donc j'ai pas vraiment de journée type en fait, hein, puisque j'essaie de de bien maîtriser euh, l'ensemble des aspects de bout en bout, hein, que ce soit euh, au niveau euh, fabrication des produits, sélection des euh, des matières premières, euh, jusqu'à la livraison aux clients. Euh, J'essaie de vraiment de, de bien m'imprégner de, de tout ça pour pouvoir euh, euh, comprendre tous les enjeux et bien et bien, euh, bien piloter les équipes.
1: On va résumer un petit peu là. Vous vendez des matelas uniquement sur le web. Vous êtes ce qu'on appelle nous un pure player en France. Ça,
0: tout à fait.
1: Et vous vendez aussi euh, à l'international
0: Alors oui, on a ouvert en fait l'Espagne et l'Italie il y a un petit peu plus d'un an. Euh, on a d'autres euh, ouvertures qui sont prévues cette année et euh, l'international c'est déjà un peu plus de 10% de notre chiffre d'affaires euh, et on a vraiment l'ambition de faire à une marque européenne reconnue, donc c'est vraiment un enjeu pour nous quoi.
1: Vous êtes lancé en quelle année du coup Vous avez commencé par Espagne
0: Espagne et Italie qui ont été, qui ont été lancés en même temps il bon, y, y a à peu près deux ans on a, on a okay. vraiment euh, dédié une personne euh, à, à, à ces deux pays là euh, depuis une bonne année on va dire Mmh. Donc là, ça, ça commence vraiment à décoller sur ces deux pays-là. Euh, et euh, bah, il y aura d'autres pays cette année et probablement l'année prochaine également.
1: Et euh, quand vous vous êtes euh, lancé à l'international, vous étiez déjà mature, je suppose, euh, sur euh, le marché français. Est-ce que tu penses que pour toi, s'il y, y a des commerçants euh, qui nous écoutent et qui souhaiteraient se euh, lancer à l'international euh, est ce que c'est important pour toi d'être mature sur son sur son marché national d'abord
0: bah, c'est pas tellement un problème de maturité en fait euh, il, il faut surtout qu'on bah, pour pouvoir développer un marché il faut vraiment être focus dessus et donc il faut dédier euh, vraiment des ressources à ce marché là idéalement des gens qui connaissent aussi euh, euh, le marché euh, qu'on veut adresser euh, donc, on peut vraiment euh, adresser, on va dire, euh, un pays étranger comme on adresse euh, notre marché national, mais à condition euh, d'y mettre les ressources.
1: Oui, en fait, faut pas juste avoir son site français, par exemple, et le traduire, euh, traduire rapidement dans la langue cible, parce qu'il y a vraiment des, des caractéristiques à chaque pays à prendre en compte.
0: Il y a vraiment des caractéristiques payées, effectivement, puisque, en fait, si on veut s'adresser à des consommateurs dans un pays étranger, il faut déjà qu'on puisse leur proposer un moyen de paiement qui est adapté au pays auquel on s'adresse et qu'on puisse aussi proposer des moyens de livraison connus par les clients dans le pays ciblé. En plus de la partie traduction, hein, bien entendu.
1: Oui, bien sûr. Oui, ouais, ouais, la traduction euh, également euh, importante. Parce que des fois, on peut dire des choses en français qui se disent pas forcément euh, dans d'autres euh, langues. Ouais. Donc, il faut être aussi euh, vigilant à ça. Effectivement, le paiement, évidemment, on en reparlera. Et euh, la livraison, également euh, très importante. Et Justement, euh, par rapport au paiement, euh, lorsque vous avez lancé le site euh, Ibnia, du coup, c'était en 2013, si ma oui, mémoire est bonne.
0: C'est ça, en 2013,
1: oui. <rire> ok, vous avez, opté, vous avez opté pour quelle euh, solution de paiement et euh, pourquoi euh, celle-ci Parce qu'on sait que le paiement, c'est quand même euh, un élément important euh, en e-commerce.
0: Bah effectivement, c'est un, un élément très important en e-commerce. Euh... Euh, parce que c'est un élément de, de rassurance et c'est un élément aussi euh, qui permet d'optimiser bah, la, la transformation. Euh, et donc nous on, on travaille depuis toujours avec euh, l'IRA qui est notre prestataire de services de paiement et euh, on a choisi l'IRA parce que euh, tout simplement c'était plus simple d'aller proposer des, des nouveaux moyens de paiement euh, quand, euh, quand il y avait des nouveaux moyens de paiement qui, euh, qui apparaissaient euh, et, euh, et en plus euh, on a une facilité d'intégration de la solution et comme on savait qu'il y avait une ambition internationale dès le début et que, euh, bah, que ce prestataire de services de paiement euh, propose des, des moyens de paiement adaptés à chaque pays, c'était vraiment intéressant de pouvoir euh, partir sur une solution qu'on n'allait pas devoir changer euh, au bout de quelques années. Quoi. Mmh.
1: Et, euh, et, et pour quel mode de paiement euh, vous avez opté donc en France Parce qu'on sait, comme on l'a on l'a dit juste avant, que les préférences de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Donc en France, quels sont euh, pour vous les, les modes de, de paiement que vous, vous jugez euh, essentiels à avoir
0: Alors en France, en fait, euh, on s'est surtout adapté euh, à notre panier moyen. Euh, puisque en France il n'y a, a pas de, de grosse différence euh, par rapport aux autres pays européens sur les moyens de paiement, donc on propose en fait tout ce qui est carte bancaire, Visa, Mastercard, Amex. On propose également PayPal, le virement bancaire, et euh, également le, le paiement plusieurs fois. Donc, ce qui nous a permis de nous adapter justement à notre panier moyen, euh, puisque plus on a un panier moyen élevé et, et plus le paiement en, en plusieurs fois peut, peut nous aider à, à augmenter la transformation.
1: Euh, oui, le paiement en plusieurs fois, vous le proposez depuis euh, combien de temps euh,
0: Depuis euh, quasiment la création du site, ça doit, ça doit faire depuis 2014, je crois.
1: En 2014, je pense pas que beaucoup de sites proposaient euh, encore le paiement. Euh, en
0: plusieurs Effectivement, oui. Mais
1: c'est euh, vrai que sur des, des montants euh, bah, assez importants, c'est vrai qu'on n'achète pas euh, un matelas euh, comme on achète un jean. Donc euh, je pense que ouais, ça, ça peut aider euh, à la conversion.
0: Bah disons que ça permet de, au, au consommateur d'accéder à, à un produit euh, haut de gamme euh, sans, sans exploser son budget euh, et, euh, et pouvoir le payer vraiment euh, en plusieurs fois. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous mmh. et pour nous aussi.
1: Bon, je pense que paie paiement plusieurs fois, plus la possibilité euh, d'essayer son matelas pendant euh, 120 jours, c'est quand même euh, des arguments de vente assez…
0: C'est une rassurance euh, énorme, ouais. parce effective effectivement, le, euh, le fait de payer en plusieurs fois plus les 120 nuits, c'est globalement des freins qui euh, pourraient avoir, euh, enfin, des a priori qui pourraient avoir que pourraient avoir les clients en achetant sur Internet qui sont levés grâce à ça. Euh,
1: moi, la première, en tant que consommatrice… Euh... C'est beaucoup plus euh, ouais, rassurant, comme tu le dis, euh, d'acheter un matelas tout en sachant que bah que on n'a pas besoin de faire des concessions euh, sur la qualité, comme on peut payer en plusieurs fois, on... et puis après on a toujours le choix euh, bah, de renvoyer euh, au cas où ça, ça n'aille pas. C'est vrai que c'est des éléments quand même hyper importants quand on fait quand même des, <rire> <bien> les mots. <rire> des investissements, voilà, c'est ça, <rire> dans des produits euh, de qualité. Euh, concernant les autres pays du coup on en parlait juste avant que le paiement parfois c'était pas euh, forcément pareil est-ce que toi tu observes des, des différences euh, avec euh, la france et les autres pays sur lesquels vous êtes donc espagne italie comme tu le disais et comment du coup la solution euh, lira pour laquelle vous avez euh, opté euh, s'adapte aux préférences de paiement de chaque pays bon, en,
0: en fait euh, effectivement le la, la grosse difficulté quand on, quand on décide de s'adresser à un marché, c'est d'avoir les bons moyens de paiement. Parce que pour avoir les bons moyens de paiement, euh, si on n'a pas de prestataire de service de paiement, il faut qu'on aille ouvrir un compte dans la banque locale qui propose euh, le moyen de paiement qu'on euh, Et, euh, et ce n'est pas toujours simple, euh, parce qu'il y a la barrière de la langue. Euh, et puis, euh, gérer euh, 10 comptes bancaires euh, alors qu'on n'en a pas forcément besoin, ce n'est pas forcément euh, hyper... Euh, hyper simple. Donc là, en fait, ce qui est intéressant euh, avec l'IRA, c'est que euh, bah, il s'occupe de tout. C'est-à-dire que c'est clé en main. On veut un nouveau moyen de paiement. Et, et on signe un avenant au contrat et il nous l'ajoute. Donc ça, c'est quand même très, très rapide et très simple.
1: Donc, en fait, euh, vous êtes en contact avec le support ou vous avez quelqu'un de dédié euh, chez l'IRA qui s'occupe bah, de vos demandes Ça se passe comment Oui, bien sûr. On
0: a, on a un chargé de compte euh, mm -hmm. pour, pour la partie, effectivement, euh, euh, évolution, on va dire, euh, évolution contractuelle. Et après, si, si on rencontre un problème technique qui est relativement rare, on, on a accès au support. Ouais.
1: Dès que vous avez pas euh... <rire> une nouvelle idée un peu en termes de paiement c'est bon après...
0: ouais mais en, en, en fait c'est vrai qu'on est on est on est plutôt précurseur aussi parce que il bah, y a des moyens de paiement euh, bah, qu'on qu qu souhaite euh, avoir et que qui sont pas forcément encore disponibles chez Gear mais en général ils ont une roadmap qui est, qui est assez, euh, assez remplie et, euh, et on arrive à avoir très rapidement les moyens de paiement qu'on
1: euh, toujours sûr, euh, sur le sur le paiement, parce que c'est un peu euh, l'objet euh, aussi de notre podcast, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, mais euh, c'est une des priorités euh, en e-commerce. Et euh, selon toi, comment la solution, elle, elle peut vous aider euh, bah, à limiter euh, les abandons de paniers qui peuvent être un peu le la bête noire, si je puis dire, des e-commerçants et de ce fait ouais. euh, augmenter euh, les conversions
0: mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, le, le fait de proposer le bon moyen de paiement dans la bonne localité, c'est un facteur très important pour limiter l'abandon de paniers et augmenter la transformation. ça qui permet euh, d'être performant.
1: Et j'avais vu, moi aussi, euh, dans une, une étude, alors je ne saurais pas dire laquelle, <rire> que mais bon, les, toutes les études, bah, à ce propos, se rejoignent un petit peu, mais que près de 70% des paniers seraient abandonnés lors du check-out. Donc, euh, selon toi, est-ce que tu aurais des petits tips euh, pour optimiser cette page euh, au mieux et éviter euh, un trop grand euh, nombre d'abandons
0: ouais, bon, En fait, ça dépend du, du niveau de maturité et de la notoriété du site parce que quand on débute, on apprend et c'est hyper difficile d'optimiser quoi que ce soit. C'est plus du feeling, en fait. Euh, et le plus important, à mon avis, c'est de ne pas perturber le procès dans le tunnel d'achat et, et plutôt de lui simplifier la vie au maximum en lui demandant le moins d'informations possible. Par contre, quand on commence à avoir une certaine maturité, une certaine notoriété, euh, je pense que c'est essentiel de réaliser le paiement sur son propre site euh, sans bascule vers une plateforme tierce euh, parce que ça permet de mieux analyser les comportements des prospects et de mieux comprendre pourquoi il a, ben, un prospect n'a pas franchi le pas de devenir client. Donc, euh, donc justement, le, le fait d'avoir un prestataire de service de paiement, on a des solutions technologiques qui nous sont proposées pour euh, soit basculer euh, directement sur la plateforme du prestataire de service de paiement quand on débute, et, euh, et ensuite la transaction elle, se réalise de ce côté-là, puisqu'en général quand on débute on ne sait pas trop optimiser ce, ce genre de choses, par contre après quand on a plus d'expérience, euh, bah, le, le prestataire de service de paiement nous permet de, de faire l'intégration on-site de, de manière complètement sécurisée.
1: Mmh. et du coup tu nous parlais euh, que ça vous permet du coup d'être on site de mieux euh, analyser les comportements des prospects et pourquoi enfin euh, essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas franchi le cap mais est- ce que tu as des, des exemples euh, bah, d'analyse justement pourquoi euh, certains ne, ne franchissent pas le cap et
0: ben, ça peut être tout simplement euh, quelqu'un qui saisit euh, un numéro de carte bancaire et il y a un message d'erreur qui, euh, qui apparaît et, euh, et le client ne comprend pas ce message d'erreur. Et du coup, ben, il, au bout d'un moment, il abandonne. Quoi. Donc, si on n'est pas en capacité, nous, de, de traquer ces messages d'erreur, euh, on peut pas comprendre le comportement des clients. Donc, ça peut être un refus bancaire, mais qui qu'on qu interpréterait peut-être mal euh, en, en disant simplement... Euh, euh, votre carte a, être, a été refusée, alors que parfois, c'est le plafond. Donc, euh, des fois, le, le client ne comprend pas. quoi.
1: Mmh, oui. bah, suite à cette analyse, comment derrière, vous arrivez euh, à re revenir vers lui ou éviter que ce genre de situation ne se reproduise
0: bah, En fait, euh, ce qu'on fait, c'est que le, le, le fait de, de proposer une multitude de moyens de paiement, ça permet justement d'orienter le client quand il y a un refus vers un autre moyen de paiement qu'on propose. Euh, et de manière le, le, plus, euh, le plus simple possible, euh, avec un message du style « votre paiement a été refusé, euh, refusé par, euh, par votre banque euh, parce que votre plafond a été dépassé ». Et euh, ben, pour essayer de, de, de procéder à votre paiement, nous proposons par exemple le virement bancaire ou, ou Paypal. ou. Enfin, voilà.
1: mmh, okay, ouais, C'est hyper intéressant du coup de savoir que vous analysez comme ça un petit peu et que vous essayez derrière… Euh de récupérer la vente <rire> un petit peu ça
0: ouais tout à fait on a des outils qui nous permettent justement de, de faire ce type d'analyse
1: mmh, super intéressant et euh, alors concernant un peu plus la, la réglementation euh, on sait que en paiement elle est de plus en plus euh, pour limiter la fraude euh, Notamment euh, avec la réglementation euh, DSP2. Donc, comment vous vous avez réussi à adapter euh, bah, vos paiements par rapport euh, à cette réglementation Donc là, je ne veux pas trop m'avancer, mais euh, elle devait être mise. Euh, <rire> les directives du coup devaient être appliquées euh, au 31 décembre 2020, mais il me semble qu'avec euh, la crise et tout ça, ça a été un peu repoussé.
0: Ouais, je crois que ça a été repoussé de six mois, si je ne dis pas de bêtises, même si euh, bon, non, on s'est préparé. Euh, et, euh, et justement, c'est aussi ce qui est intéressant avec un prestataire de services de paiement, c'est que quand il y a des modifications de, de normes comme ça, euh, ben, on est accompagné et on sait exactement ce qui va se passer, alors que euh, c'est souvent assez flou quoi, quand il y a des évolutions de ce type-là. Donc euh, là, au moins, on est vraiment au fait des choses.
1: Vous vous êtes déjà prêt là
0: <rire> Oui, on est prêt, ouais, ouais, bien sûr, on est prêt. Donc euh, le, le principal problème en fait euh, euh, des paiements sur, sur Internet c'est la sécurité. Euh, alors, quand je dis problème, c'est surtout euh, un problème de confiance, puisque euh, en fait il euh, y a très peu de fraude sur Internet. Euh, mais pour qu'il y ait de la confiance euh, de la part des clients à l'achat sur Internet et que le e commerce se développe, ça passe obligatoirement par la sécurité. Euh, le souci, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une couche de sécurité qui est, qui est rajoutée, euh, bah, le taux de transfo, il baisse pour des raisons qui appartiennent pas aux e-commerçants, euh, comme on a pu le voir d'ailleurs avec 3D Secure. Euh, dès qu'il a été vraiment déployé, les e-commerçants, euh, ils ont vraiment eu mal à leur taux de transfo. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Ensuite, on a redonné la main aux e-commerçants en permettant un débrayage du 3D Secure en fonction de, de différents paramètres. Si, le client, si le, la personne est déjà client, en fonction des montants, etc., et en fait, avec DSP2, euh, la donne, elle change puisqu'on redonne la main aux banques sur le sujet, puisque c'est la banque qui va décider si elle impose une, une authentification forte ou pas. Euh, donc, effectivement, il y a un enjeu important parce qu'il faut anticiper un refus de paiement de la banque au client euh, et donc en proposant un autre moyen euh, de paiement que la carte bancaire. Donc C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En cas de refus, il faut qu'on puisse proposer un autre moyen de paiement pour espérer maintenir la transformation. Mm
1: -hmm. Donc là, authentification forte, c'était euh, « il faut remplir… Euh...
0: » Ouais, bon, en, en fait, euh, ça, ça, ça dépend des banques. Il euh, y a des banques qui… Euh, maintenant, il faut se connecter sur l'application bancaire pour euh, pouvoir pour valider la, la, la transaction. Il euh, y a des banques qui n'ont pas encore complètement basculé. Ça, ça reste un SMS. C mais ça, ça, de toute façon, on va vers… Euh, 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 une amélioration et une augmentation de la sécurité euh, sur les paiements euh, pour rassurer les clients déjà et puis euh, bien entendu éviter la fraude euh, également.
1: Et du coup, tout l'enjeu bah, pour les e-commerçants, les euh, c'est d'essayer de, de maintenir euh, au max euh, les taux de transfo.
0: C'est ça, parce qu'en général, quand, euh, quand il y a une augmentation de sécurité, euh, c'est des contraintes qu'on rajoute au client et la transformation bah, elle se complique pour le client parce que bah, par, par exemple, euh, fois enfin, assez fréquemment d'ailleurs on a des personnes âgées qui comprennent même pas qu'il faut qu'ils aillent s'authentifier sur l'application de leur banque pour pouvoir valider un paiement qu'ils font sur leur ordinateur donc euh, donc euh, c'est pas toujours simple pour les, pour les personnes qui euh, qui ont pas l'habitude d'acheter sur internet
1: bah du coup il y a toujours des petites optimisations à faire pour être le plus clair possible
0: oui et puis bon euh, avec le, le confinement on a on a quand même euh, euh, eu des personnes qui n'avaient jamais acheté sur internet qui, qui ont acheté euh, qui ont franchi le premier pas donc euh, c'est quand même en train de, vraiment de rentrer dans les mœurs euh, l'achat sur internet euh, même si c'était déjà le cas avant mais euh, des, des personnes qui n'avaient pas osé ont, ont, ont pu oser euh, pendant le confinement
1: c'est vrai et puis ceux qui euh, osaient déjà euh, <rire> non plus ont voilà. encore plus acheté quoi
0: sans défouler, oui.
1: <rire> moi, la première, j'avoue. Et euh, Moi, la première, et moi, la première qui aussi achète euh, sur euh, mobile, et on sait que la part des achats euh, sur mobile augmente euh, chaque année, euh, et qu'il faut être responsive évidemment. Et toi, au niveau des paiements, quelles sont les particularités qu'il qu vaut mieux prendre en compte en e commerce Donc, euh, commerce mobile donc
0: euh, effectivement le mobile c'est quelque chose de très important parce que euh, bah, ça devient le principal canal de conversion euh, et du fait de son caractère mobile, l'utilisateur il peut perdre sa connexion temporairement pendant son achat, ce qui est un vrai problème quand ça n'a pas été euh, anticipé euh, par le marchand. Donc il y a des nouvelles technologies hein, comme les progressives web apps qui permettent de, de traiter ce type de, de cas, euh, mais ça nécessite bien souvent de, de refondre le site. Donc euh, euh, il faut que ça continue.
1: Ouais, du coup parce que les progressive web apps c'est un peu des applications mobiles déguisées.
0: Ouais, c'est du c'est en fait c'est c'est un site c'est un site c'est un site qui peut apparaître comme une application effectivement sur son smartphone et donc du coup ça permet un préchargement des pages, ça permet de, de faire pas mal de choses, de, de détecter quand il y a une, une coupure de connexion et de jouer le, le, le le jeu de transaction, une fois que la connexion est rétablie, ça, ça permet de faire pas mal de choses. Quoi.
1: Mmh. Oui, je pense qu'il y a de plus en plus de sites, au lieu de, de développer carrément une app qui pourra euh, parfois ne pas euh, être euh, téléchargée, bah, d'avoir vraiment une, une expérience client mobile euh, au top.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Et euh, alors là, j'ai en fait fait le tour des questions que je, voulais, euh, que je voulais voir avec toi, qui me semblaient intéressantes, notamment euh, au niveau du paiement. Est-ce que vous avez des nouveaux projets pour euh, 2021 Une année on, qui, on l'espère, <rire> sera euh, plus sereine que l'année 2020. Donc, des nouveaux projets ou des nouveaux produits, ou peut-être euh, des boutiques physiques, même si euh, vous êtes euh, 100% pure player
0: alors, de, de nouveaux euh, projets, bien entendu, heureusement.
1: Vous être <rire> inquiétant, c'est
0: vrai. <rire> heureusement, euh, euh, il, faut, il faut être en projet pour, pour évoluer, euh, être en projet permanent pour pouvoir évoluer. Mais euh, bon, malheureusement, je peux pas en dire beaucoup plus pour le moment, mais euh, sur 2021, on a, on, on a planifié quasiment autant d'évolutions que depuis la création de l'entreprise. Euh, et que ce soit en termes de développement business avec notamment l'ouverture de nouveaux pays qu'en termes de, de produits ou, ou de qualité de service pour nos clients. Mmh. Donc, on est, on est vraiment de, en train de faire un, un gros travail de fond, euh, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant.
1: Ok, voilà. bah, on a hâte de voir ça. On restera euh, au fait euh, <rire> pour voir ça ce va. qui se passe du côté d'hypnia Et euh, sinon, bah, j'en parlais juste avant euh, <rire> par rapport à 2021 qui, on espère, euh, c'est un peu plus sympa que 2020 mais c'est toujours intéressant d'avoir des retours de e-commerçants ou de commerçants en général sur l'impact de la crise donc chez vous Hypnia comment vous avez géré ça
0: euh, bah, du mieux qu'on a pu déjà, euh, on a géré ça du mieux qu'on a pu. Ça n'a pas été forcément euh, hyper simple parce que euh, bah, on a d'abord eu 15 jours où euh, il y a eu un peu un effet sidération où les gens euh, euh, bah, clairement ils, ils se demandaient ce qui se passait euh, et, euh, et du coup il n'y a pas trop de, de commandes quoi. Les, les volumes ont fortement baissé pendant les 15 premiers jours et puis après ça s'est affolé quoi. Donc on a, ça a vraiment été euh, une folle croissance euh, tout le reste de l'année et, euh, et c'est vrai que mon confinement je pense, ça a gagné en gros deux ans de croissance quoi. Ça, ah oui. ça a vraiment permis de convertir euh, des gens qui n'auraient euh, bah, pas converti euh, s'ils si, si n'avaient pas été confinés
1: mmh, mmh. bah, c'est vrai ça. que euh, la plupart des magasins étaient fermés même si bah, ils proposaient de cliquer une collègue pas vraiment au, au, pour moi euh, au premier confinement en mars-avril euh, c'était pas encore euh, mis en place donc, c'est vrai que pour vous, euh, ça a dû être euh, bah, bah, assez euh, bénéfique. quoi. Et, euh... bah, disons
0: qu'on a quand même eu la chance d'être dans, dans un secteur d'activité, euh, la maison, qui, euh, bah, où les gens se sont retrouvés dedans oui, 24 ça, heures sur 24. C'est ce que j'allais dire. À, à voir ce qu'ils qu 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 avaient envie d'améliorer chez eux. Et, et effectivement, euh, le, le matelas en faisait partie. Donc, euh, c'est vrai que c'était une chance. Euh, D'être là à ce moment-là. En
1: même temps, on a avec ça à faire, hein, de rester dans nos lits, donc autant qu'ils soient euh, le plus confortables possible.
0: Voilà, c'est ça. <rire> N'hésitez ben, pas. Euh... Et, puis, euh, <rire> et,
1: et compte tenu des circonstances actuelles, parce que là, nous, à l'heure où on tourne, euh, on est mi-janvier, euh, on est toujours dans le flou. <rire> Donc, il euh, y, y a de plus en plus de, de commerçants qui continuent encore de se tourner euh, vers le digital. Est-ce que toi, euh, tu aurais des conseils pour qu'ils réussissent au mieux bah, cette transformation digitale Qui les attend Ou alors, euh, s'ils sont euh, en plein dedans
0: bah, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai vécu les deux, en fait. Euh, je connais les deux, puisque j'ai travaillé dans le retail avant. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, enfin depuis un petit moment, je travaille euh, euh, en étant pure player. Donc, en fait, si j'avais un parallèle à faire avec le, le commerce physique, je dirais que pour un commerce physique, en dehors de l'offre produit, le trafic en boutique, c'est généré par la qualité de l'emplacement. Donc, en schématisant, plus le mètre carré est cher et plus il y a de passage. Mm -hmm. Par contre, en e-commerce, le trafic, bah faut le générer en payant de la publicité. Donc, euh, soit de la publicité on ou offline, en fonction de la stratégie, mais il faut payer. On n'a pas le choix, il faut payer. Euh, donc, euh, dans n'importe quel business plan de e-commerce, euh, si j'avais un conseil à donner, c'est de prévoir un vrai budget marketing pour espérer exister.
1: Vous savez que vous, vous privilégiez quel type de, de publicité
0: nous, aujourd'hui, on est 100% digital parce qu'on on est très héroïste. Et donc, on, on est vraiment euh, dans la mesure permanente de, de ce qu'on fait. Euh, donc, on n'aime on pas dépenser euh, de l'argent euh, par de la fiche par, par 3 où on ne va pas savoir combien ça va nous rapporter après. Donc, quand on dépense de l'argent, on a besoin de savoir combien ça nous rapporte. Euh, sinon, on ne le fait pas. Euh, en tout cas, pour l'instant, c'est la stratégie qui, euh, qui est privilégiée. Euh, donc très zéro histoire
1: ok ça marche ben, en tous les cas merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé c'était très intéressant euh, moi j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais aborder avec toi donc je vais te laisser le mot de la fin est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on vient de se dire
0: ben, on est encore en janvier donc je vais souhaiter une bonne année à tout le monde
1: <rire> <rire> c'est vrai
0: <rire> voilà merci Audrey
1: bah, merci à toi, à très bientôt et puis euh, on suivra euh, les aventures d'Ibnia sur cette nouvelle année euh, 2021 parce que tu nous as promis euh, des gros changements et des grosses évolutions donc euh, hâte de voir ça
0: Ça va pas mal bougé, oui, effectivement